Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Varmt välkomna tillbaka till Spelpodden. Nu är det ju mitt i veckan Daniel och vi står inför en väldigt viktig Champions League-omgång. Nu när vi börjar närma oss december så är det flera lag som är i prekära lägen och det är läge för några att börja vinna. Hur känner du rent spelmässigt? Du nämnde här innan för mig att du hade ganska mycket idéer inför i alla fall kvällens matcher, tisdagens matcher. Ja precis, det är två omgångar kvar vilket gör att flera lag här är... Det står så beroende av att uh, ta tre poängar. Så att, uh, väldigt uh, intressanta förutsättningar i flera matcher. Uh, har många idéer på tisdagen faktiskt. Uh, många matcher som jag tycker ser väldigt spelmässigt intressanta ut där. Lite färre på onsdagen. Men uh, ja, vi betar väl av ett antal matcher så uh, ni som lyssnar får lite information kring vissa matcher och uh, speltips kring vissa. Ja men exakt. Och vi har ju en match som är väldigt intressant tycker jag. Det är den mellan Bate Borisov och Porto. Porto som har gått som tåget. Bate Borisov, ja, ah, de har gått allt annat än som tåget. Och eh, du har hittat ett utvilat Porto, eller hur? Mm, stämmer. De har inte spelat sedan den 9 november. Detta på grund av landskampsuppehåll. Och så var det kuppomgång i Portugal i helgen. Då spelade inte Porto. Så att det, de har till och med kunnat... Eh, Träna ner sig lite grann och toppa formen om de vill det. Så att det är väldigt goda förutsättningar när det gäller vila och förberedelse för Porto. Och sen är det ju inget snack om att det här är ju klassblandning faktiskt. Porto mm. ser ju väldigt intressant ut. Gjorde ju ett par bra värvningar inför säsongen. Och hade stor tilltro till dem redan när Champions League började. Och de slog ju samma lag här, Batteborg Soft, med 6-0 hemma. Mm. Och de är bättre på alla positioner. Ska man hitta något minus så är det att det är lite kallt just nu i Vitryssland. Det ska vara minus 2-3 grader, säger rapporterna. Så att det kanske är något som talar lite grann för hemmalaget. Men med tanke på att Porto behöver en seger här. För att om de vinner här så kan de kryssa i sista matchen mot Shakhtar. Och ändå klara gruppsegern. Det är viktigt att bli grupp ett här med tanke på hur många bra lag det finns som grupp ett. Man kommer ju då lottas med grupp två år istället. Så att det är av högsta prioritet för Porto att uh, avgå med seger här. Och jag spelar dem med minus 0,75 Asian Handicap 1,76. Jag tror det är en riktigt, riktigt bra chans att, uh, att Porto vinner det här. Och vi har ju ett uh, Batteborosov som har fått uh, 0,7, 0,6, 0,5 mm. så här långt i Champions League. Så att det är ett lag av en helt annan dignitet mot detta stjärnfyllda Porto. Jag håller verkligen med där och man kan ju tänka sig då att det vitryska laget Bati Borisov som är bäst i Vitryssland borde ha en hel del landslagsspelare men alla vitryska superstjärnor de spelar ju i den ryska ligan så det här är ju liksom andra gänget i, i, i landslagssammanhang i, i Vitryssland. Ja, det stämmer. Men det du... är en plusvariant med den här matchen att den går faktiskt 18-0 och då får vi även njuta av... CSGA mot Roma samtidigt. Du kan väl nämna förutsättningarna i bortalaget? Ja, förutsättningarna är ju, som säkert många har märkt på slutet, att det här Roma som gick så bra hela förra säsongen och inledningen av ligan har gått lite sämre på slutet. Nu vann de visserligen mot Atalanta borta med 2-1 här, en match som de gnetade till sin seger i då. Men läget är ju allt annat än optimalt i Roma. 
Det är mycket skador och framförallt så är det backlinjen som återigen är drabbad. Det är, jag vet inte många som såg det, men, men Kastan som var viktig i fjol. Han har inte spelat någonting under hösten och visar sig att han har någon järn att åkomma. Men, men det är långt ifrån bara han som är key. En som har spelat väldigt mycket under Champions League-spelet som man kanske inte trodde så mycket på inför den här säsongen har varit han en biva som du har koll på från Premier League, Daniel. Mm, nu är han borta också. Man har Torosidis out, man har Maikon, problem med honom. Eh, och städgumman på mitten Stråtman som är tillbaka från knäskada är fortfarande tveksam han är inte i perfekt form eh, det är också ett defensivt avbräck eh, kan, jag, kan jag fortfarande tycka då i den här matchen men nu snackas det om eftersom man har så stora problem i backlinjen som pratas om att Florenzi alltså den offensiva mittfältaren ska gå ner och spela högerback eh, man har en Ashley Cole på vänsterbacken som man tvingas spela med och eh, som har <laughs> inte riktigt hittat eh, tillbaka till eh, någon stor form direkt eh, sedan han kom till Roma. Eh, visserligen låter Astori tillbaka men eh, det är problem och han får hela tiden rotera här på grund av skadorna, obligatoriska roteringar. Så att det inte är inte perfekt läge. Men eh, ja, du, du får gärna prata lite om eh, CSKA Moskva Daniel. Jag vet att du har lite bättre koll än mig på dem men Jagoje Värnblom tillbaka, det ser genast bättre ut eller hur? Mm. Det går ju Värnblom som du säger och var ju avstängd här i ett par matcher och var tillbaka senast mot City men eh, nu är dock eh, en tredje mittfältare här Nacho eh, borta, han är skadad, han har gjort eh, sju mål i år och också en viktig spelare dessutom klev Värnblom av i halvtid mm. i senaste ligamatchen han har problem med sina ljumska och är eh, högst osäkert startande så att, väldigt viktig lineup att hålla koll på för eh, Värnblom är faktiskt ganska viktig i det här laget han har ju flera offensiva spelare men Värmblom är den som ska göra jobbet defensivt. Gjorde han väldigt bra mot eh, City. Verkligen. Att, eh, en insats. Ja, mot Romas ganska fysiskt starka mittfält där med Angolang och De Rossi och så vidare. Så, så tror jag att Värmbloms fighting spirit skulle behövas. Mm. Väldigt viktigt att kolla den lineupen. Och sen ska vi väl även skjuta in att det här är, det kommer vara minus 5 grader i Moskva. Håll koll på planen där också. Den har sett bra ut tidigare. Men nu är vi i slutet på november så att det är möjligt att den här kylan kommer att göra planen sämre. Matchen spelas fortfarande utan eh, åskådare. Mm. Det är tunt på läktarna. Och eh, det är ju en match där båda lagen är väldigt intresserade av tre poäng. För att ta eh, andra platsen bakom eh, Bayern München. Så att, eh, skulle kunna bli en ganska öppen historia i slutet. Om du till exempel står 1-1 med, med 20-30 minuter kvar. Så tror jag i alla fall jag att båda lagen kommer att gå för tre poäng. Exakt, för det är ju ett intressant läge i gruppen också. Med två lag som faktiskt kan ta sig vidare här Ja, makalöst intressant. Där, det kan ju bli en direkt avgörande match mellan Roma och City i sista matchen. Mm, ja, de vill garanterat ha tre poäng Roma. Eh, tisdag, eh, tisdagsidéer, inget speltips eh, så här långt. Är det inte från min sida, inte från dig eller, eller hur Daniel, inför matchen. Men kanske att man ska titta lite på eh, Roma, Drone och Bett där som ligger runt 1,80 beroende på Värnblom och så. Ja, missar Värnblom och Roma ser... Eh... Så bra ut och kan hantera den där nykomponerade backlinjen med Florenzi till höger som det verkar bli. Så, så finns det betydligt större klass i Roma. Jag skulle ju säga även där att Totti och Giavinio saknades i helgen. Mm. Och det är ju två riktigt bärande spelare i det här laget såklart. Så att, mm. ja, jag tittar också mot bortavlaget här faktiskt, John och Bett, som det känns just nu. Ja, Gervinho och Iturbe som hade lekstuga med CSKA förra, förra gången. De möttes på Stadio Olympico för att se hur det blir. Då. Men 
Den andra matchen i den här gruppen det är ju den stora matchen och det är den mellan Manchester City ett skadedrabbat Manchester City som tar emot detta super Bayern München. Ja, City har ju bekymmer. Jag var lite inne på det i den här säsongen där Pellegrinis lag i och med att de vann ligan i fjol. De verkar lite mätta helt enkelt. De har inte kommit upp i all samma nivå som de gjorde i fjol. Där har man ju då tunga avbräck med Gaia Touré och Fernandinho som båda är avstängda. Vi har fortsatt skada på Silva och Kollarov. Även Deco är borta nu. Så att, eh, det finns en hel del avbräck. Eh, Bayern är ju intressant. De är ju helt klara. De är till och med klara för att vinna gruppen. De har redan 12 poäng. Men om jag känner Pep Guardiola rätt i alla fall så kommer han ändå skicka ut ett väldigt bra lag här och han kommer att kräva en hög eller en bra arbetsinsats. Eh, när Pep tränade Barcelona så var det väldigt sällan i alla fall som han lät sitt lag gå ner i tempo som inte maxpresterar. Så att, eh, jag tror att Bayern ser den här matchen som ett steg i deras utveckling. Man möter ju väldigt många dåliga lag i eh, ligan. De vinner ofta med flera mål och det blir nästan som träningsmatch ibland när de vinner med 4 och 5 mål och så vidare. Så att jag tror att eh, Pep vill testa sitt lag här och kommer att skicka ut ett väldigt bra lag och kommer också att ha hög intensitet i sitt spel. Och, ja, då får City med sina avbräck verkligen hålla i sig för att eh, vi vet hur bra det här eh, laget från München är. Ja, att de är favoriter där borta mot eh, Manchester City säger väl en hel del om eh, hur, hur bra de är. Och, även om det är mycket skada, men inga speltips än så länge. Ja, jag lägger ingenting på det. Jag vill se det här att München går in för det. Det är mycket en motivationsfråga här med tanke på att de redan är klara. Men som sagt, jag, jag är ganska tämligen övertygad om att Bayern kommer att gå in här med hög intensitet och högt bra fokus helt enkelt. Så att... Om jag kikar på någonting så är det faktiskt Bayern München att vinna. Det är, jag tycker de är så pass mycket bättre än det här skadedrabbade och avstängningsdrabbade City. Men ja, återigen, lite tråkigt kanske. Men jag vill se 5-10 minuter på matchen att Bayern går in med hög intensitet. Men jag hoppas och tror det i alla fall. Hög intensitet lär det ju bli i Bulgarien också Daniel. Ska vi hoppa till onsdagen eller vill du nämna någon, någon mer match ikväll? Eller Nej jag är nöjd med de uh, matcherna. Mm. Jag kan ju säga det också att jag har spelat Apoel Nukesia plus två. Men den här matchen har du droppat ganska mycket i, i, i natt i morse. Jag har gått ner tio punkter. Men det är inget dåligt lag det här Nukesia. Man var väl så bra som PSG hemma och uh, hade otur som förlorade den matchen. Och man ska även tänka på att Barcelona de... Möter Valencia här i en väldigt viktig bortamatch till helgen. Så att eh, Nicosia plus två, om det skulle studsa tillbaka till 1,75 igen, känns eh, klart intressant. Mm. Tar oss till onsdagens match och vi pratar eh, Premier League-lag som har lite problem ute i Europa. Tyska lagen eh, går ju som tåget, men eh, Arsenal till exempel möter ett Borussia Dortmund här. En viktig match. Eh, vad, hur, ser, hur ser du på det här Arsenal inför eh, det här viktiga mötet? Ja, det är värt att nämna här att förutsättningarna är lite intressanta. För skulle det bli oavgjort så säkrar Arsenal sin andra plats och Dortmund säkrar en första plats i gruppen. Så att eh, det kan mycket väl vara så att den här matchen slutar eh, just med ett oavgjort resultat. Det skulle nog passa båda lagen ganska bra. Vi har ett Arsenal som faktiskt hade en väldig otur mot Man United senast. Jag brukar ju skälla på Wenger men jag tyckte faktiskt lite synd om honom i helgen för de spelade väldigt offensivt. Och, ja, de krigade ju ner United totalt första halvtimmen och det var ju bara dåliga avslut från framförallt Wilshere. Han var ju helt fri med målaktan från 4-5 meter men lyckades missa ändå så att det var ju en match där de normalt sett borde ha gjort första målet och då skulle de också haft bra chans att vinna matchen. Men det, det mullrar lite grann i leden i Arsenal. Fans börjar bli lite missnöjda. Och 
som sagt, spelarna har ju inte bästa självförtroendet. Så har de en liten stökig backlinje där i och med att Koscielny fortfarande är skadad. Så att det finns en del frågetecken även i Arsenal. När det gäller Dortmund så är det ju rena parodin. De går ju otroligt bra i Champions men dåligt i ligan. Eh, ligger ju i stort sett på nedflyttningsplats eller strax däröver just nu. Mm. Fick ju då även otroligt sin bästa spelare, Marco Reus. Eh, återigen skadad i eh, helgens ligamatch och han är borta eh, minst sex veckor till. Så att eh, det finns frågetecken även i Dortmund. Så att det, det är ingen match jag vågar mig på att lämna speltips eh, före jag ser hur matchen ser ut. Men ni ska i alla fall komma ihåg att eh, krysset här eh, som jag sa i början, det, det kan passa båda lagen. Så att, eh, det är möjligt att eh, krysset är till 3-20-23-25 just nu är intressant. Ja, för våra skånska lyssnare så ska vi snart ta oss också till Malmö FF mot Juventus. Men jag skulle vilja nämna på tal om de här Premier League-lagen som har det så svårt ute i Europa. Eh, att Liverpool åker ju till mitt favoritlag spelmässigt så här långt i Europaspelet, nämligen eh, Ratsgrad Lodogorets. Och är favoriter när de kommer dit. Men man kommer dit med stora skadeproblem. Fortsättningsvis så är ju Daniel Sturridge borta. Man har Mario Balotelli som visserligen inte har rosat någon engelsk marknad så här långt i Liverpool. Men tveksamt startande. Och då ser det ut som att man spelar med Lambert på topp och så Sterling och Lallana också. Men, men framförallt formmässigt så känns ju Liverpool som man är helt under isen. Vad tycker du Daniel? Jag kan bara hålla med. Man blev ju nerkrigad av Crystal Palace senast. Trots en drömöppning med 1-0 direkt så, så tog ju Palace över mer och mer och vann ju. Inte helt oförtjänt med 3-1 så att det mullrar ju verkligen i Liverpool-leden här. Och detta är ju en match de, de helt enkelt måste vinna. En poäng är ju ingenting att ha utan det är seger som gäller. Så att det är inte så kul att åka till Bulgarien mot ett underskattat Lodogorets med känslan att man bara måste vinna matchen annars sig. Är det är nya krigsrubriker på hemmaplan så att eh, det måste vara klar för den Ludogorets rent eh, känslomässigt innan matchen tycker jag. Ja, och vi har ju sett matcherna där borta i Bulgarien. Det är en fanatisk hemmapublik. Det är inte lätt att ta sig dit eh, och, och göra resultat. Därför skulle jag vilja rekommendera spel då på Ludogorets. Eh, ett kryss säger vissa. Jag säger plus 0,5 Asian Line eh, till eh, oddset som är just nu runt två gånger pengarna. Och från Bulgarien då så kan vi väl eh, nudda vid Malmö FF mot Juventus också. Ett utvilat Malmö FF, eh, svenska, allsvenska nyslut sedan länge. Eh, hur har de laddat upp inför den här matchen Daniel? Eh, ja de har spelat en kuppmatch. De vann efter förlängning så körde de även en träningsmatch här mot, eh, mot Helsingfors. Vann med den med 4-0 om jag inte minns fel då. Det var, jag såg inte matchen men Helsingfors var allt annat än bra, säger källorna i alla fall. Så att, det låter bra i Malmö, man har en skadefri trupp. Det enda frågetecknet här är väl lite grann med planen. Det var ju inte helt hundra där mot Atletico Madrid. Atletico Madrid gnällde ganska mycket på att det var dålig. Mm. Nu har det ju gått ytterligare ett par veckor med lite höst och kyla så att planen är kanske inte... Det inte växt så mycket gräs. Nej, det är inte riktigt toppklass på den men... I övrigt ser allt bra ut för hemmalaget. Så jag måste säga att jag imponerades av Juventus i helgen. Man mötte ju Lazio borta. Det var ett Lazio med väldigt hög press i början. Men Juventus stod emot den väldigt bra. Man låg lågt och bara lät Lazio leka rommen av sig. Sen växlade man upp ett par nivåer. Man körde ju faktiskt över Lazio måste jag säga. Och det Pogba och Tevez var ju oerhört bra. Så att det ser väldigt bra ut även, även i bortalaget. Även Asamoah och Evra kunde väl välkomnas tillbaka i truppen till den här matchen. Så att 
Ja. Så bra ut skademässigt. Och, ja, med risk för att få alla Malmö-fans eh, mot sig. Jag håller ju själv på Malmö. Men jag tror att Juventus är varnade. Och med, med varnade menar jag att de är varnade för att Malmö har gjort det väldigt bra hemma. Och bitvis pressade man också Atletico eh, Madrid. Ska dock sägas mm. att det var ett Atletico Madrid som valde att backa hem lite grann efter 1-0 där. Men jag tror Juventus är så pass mycket bättre än Malmö och så pass fokuserade på den här matchen som är otroligt viktig för att fixa vidare avancemang i Champions League. Så att jag, jag lirar faktiskt Juventus här minus 1,25, minus 1,78 och framförallt gör jag det på den totala krossen av Lazio i helgen. Jag måste säga att jag var oerhört imponerad av Juventus. Jag tror det var, som jag tycker var det Juventus bästa prestationen i år. Så att jag hoppas att de kan spinna vidare på det och i så fall ska det vara bra chans mot, mot Malmö. En sak som man har lyckats med Juventus-tränare Allegri verkligen är ju att eh, göra om spelmässigt från en trebackslinje 3-5-2 till fyrbackslinje. Det var ju många som var skeptiska initialt där men eh, det har ju verkligen slagit väl ut. Och inte minst då också mittfältet med, eh, du, du nämnde Pogba tidigare. Eh, man kan väl inte säga längre att Pogba är sin livsform för han går ju bara från klarhet till klarhet. Men Pogba, Pillo, Marquisio, Vidal. Fyra gubbar där på det här mittfältet som Ado Halsti får det ganska tufft med va? Ja verkligen, då ska man skjuta in att Vidal han satt ju på bänken där vilades mot Lazio. Och Tevez togs ut då i klar ledning i andra halvlek. Så att mm. det var garanterat med tanke även på den här matchen. Så att mm. än en gång, alla Malmö-fans förlåt mig men jag tror ni förlorar. Och jag tror att eh, spelvärdet ligger på Juventus minus 1-25. Ja, det är bra. Jag tror att det var allt för den här veckan, men det var ganska mycket. Den här veckan, den här tisdagen i alla fall. Daniel. Ja, men det känns som att vi hade en hel del mat nyttigt att förmedla och eh, det blev ju också otroligt intressanta matcher här med tanke på att flera lag måste ta tre poängar för att klara, klara katten här och gå vidare till eh, slutspelet. Så att oerhört Precis. intressanta matcher att se fram emot ikväll och mm. imorgon. Ja det är bra, ni får ju såklart följa oss vidare på fredag, då ska vi prata helgens ligomgångar. Nu gör ni så att nu går ni in på footballunited.com, där följer ni våra speltips vidare. Här finns ju också Daniel Oling Klint, och sen så som sagt hörs vi igen på fredag. Ciao, ciao. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.